0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛巴波。孔明，这一集咱们讲到了说，说萧绎真的算是一统南方了。嗯啊，代价是把益州丢给西魏了，当了皇帝。第一个问题，回不回首都健康呢？因为他在江陵。对啊，是现在健康是首都。对，那么我们要不要把自己的这个部队也好，这些大臣带回首都？两边呢，就是他手下两边的人就产生分歧了。嗯，第一种观点是认为什么呢？说我们在江陵经营了很长时间，嗯，啊，我们的大本营，我们的家小也都在这儿，这个地方适合我们作为新首都。为什么呢？因为健康已经被侯景折腾的，就是兵祸连年，已经残破不堪了。嗯嗯，啊，当地老百姓也都折磨的、嗯嗯啊，都已经连饭都快吃不上了。对。所以呢，这样的话，我们现在搬回健康，其实也不是一个什么很好的选择。对
1: ，而且我觉得还一个原因，嗯，有没有可能这个益州啊，嗯、它
0: 在江陵的上
1: 游？嗯，那如果你在江陵好好驻扎的话，嗯，有没有
0: 可能就是做好本国的防御？不是，这个你的关关注的点说反了，因为呃，健康北边的长江以北全部丢给这个北齐了，嗯，所以实际上呢，哪离敌人更近啊？江陵、啊，不是健康，健康跟跟北齐就一江之隔了。嗯嗯，所以他们这个反对回健康的另一种观点，不是因为江陵离巴蜀地区近，防西魏。
1: 嗯，而
0: 是说我们要是回健康的话，如果北齐南下渡江作战，我们岂不是直接就把首都暴露了？啊，就这是前一种说不回健康的观点的一个重要原因。嗯，嗯嗯倒不是因为怕巴蜀出兵。啊、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那么还有一部分人呢，主张回。为什么主张回呢？意思就是说，你毕竟南朝的首都定在健康已经这么长时间了。嗯，既然现在接了正朔，你就应该回旧都。嗯，这是一种身份的象征。嗯，两边争执不下，于是呢，交易想一办法，说这样，咱们投票表决，民主一把、哦。啊，想回健康的露左臂。然后不想回健康，想留江陵的露右臂，于是呢，大家就表决吧。嗯，结果呢，露左臂的多啊，就是大家还是想回健康的人，或者说主张回健康的人多。但是实际上萧绎不愿意，他想留在江陵，亲信啊什么的，我的部队什么培养的不都在这儿吗？嗯，他觉得这儿安全，他不想回。他不想回怎么办呢？就因为底下的人明显提出来这个意见，他得想办法，得说服大家。他露个右臂啊？<笑>没有，他请一算命的，<笑>这个术士叫杜景豪算卦啊，就是你起的仙儿，你起一卦算算。这仙儿呢，这个看出来了，他不想去，所以呢，就说去健康不吉利。哦，这个理由太充分了。<笑>嗯。于是呢，萧绎就拿这个理由，等于把手下的人的嘴给堵上了。嗯啊，那为什么我开头在这儿扯这个事儿呢？就是萧绎到底回不回健康这个事很重要吗？很重要。这个导致他后来失败的最关键一点就是他没回健康。哦、啊，这一集就讲到他怎么失败了，哦、嗯，很快。啊、首先啊，第一个问题，他能够调动的有效的作战部队。有四股，嗯，第一个呢肯定是王僧辩，嗯，第二个就是陈霸先，那咱们上集也讲了，王僧辩留在健康了，陈霸先去这个京口了，所以这两支部队实际上是在健康附近的。对啊，另外两个呢就是他那个小舅子王林，就是后来这个他想他想叛乱那个叛乱那个，就是他想收拾人家，结果王林手下兄弟说起义了，对，把王朗放回来那个，还有一个呢就是陆法和。结果呢？这个萧绎不想迁回健康啊，反而对这个两个人还不放心。为什么呢？王林反叛过，或者说王林的手下反叛过，这个对于萧绎来说啊，就心里面就有疙瘩。陆法和是为啥呢？他觉得陆法和比他还聪明。的确，陆法和也比他聪明啊。那大哥最受不了小弟比自己聪明。所以他决定不回健康以后。他把王林调到广州上任，去当广州刺史；把陆法和调到颍州上任，让他去当颍州刺史。就是你们俩离我远点这导致一什么问题呢？那
1: 附近没人了
0: 、啊、呀！江陵真的空虚了。嗯。那他为什么这么自信呢？他觉得啊，说自己建立的这个功勋，一统南方，很牛逼。嗯。这个时候心态有点飘了，膨胀了，有点有点膨胀，所以他把部队调走以后，又干一件傻事儿，他派使者啊出使西魏，然后提了一个要求，说把益州还给我，提这么一个要求，对，而且史书上说使者态度傲慢，那这个就导致什么呢？宇文泰啊心里想说这小子准是膨胀了。觉得自己统一了南方，好像挺牛逼的，成大国了呗。嗯嗯、所以现在来跟我外交交涉的时候还这么牛逼。嗯。宇文泰这时候面上没翻脸，就是想打太极和稀泥，但实际上准备动手打江领了。嗯。就你凭什么这么牛啊？我都没想明白你哪儿牛？你不就是把你兄弟们都干掉了吗？嗯、就是这事儿有什么可牛的呀？所以宇文泰啊，面上。跟萧绎扯淡，实际上准备动手拿回江陵。嗯，在这样的情况下呢，西魏啊，实际上完成了一次交接。什么交接呢？就是文帝元宝炬在公元的五百五十一年去世，然后呢是他的儿子元钦继位，就是在宇文泰手里进行了一次交接。元钦是宇文泰的女婿。但是这个女婿呢，不想当傀儡，就想干掉自己的老张杆子。最后很很顺利的，宇文泰就把女婿干掉了啊。然后呢，改立其弟元阔为西魏的这个皇帝，嗯、也就是后来的西魏恭帝。两个月以后，元钦被宇文泰毒死。然后，公元五百五十四年九月的时候，宇文泰等于解决了国内的矛盾。嗯。就正式派自己的驻国大将军于于谨为主帅，宇文护、杨忠、长孙简为辅佐，发兵五万，直取江陵，正式出兵了。出兵了以后呢，这个于谨啊和长孙简两个人带着部队，就是就是聊这事儿。嗯，大哥，现在让他去打江陵。嗯，如果就于长孙长孙俭就问于锦说：“如果你是萧绎，你会你对？你会咋办？”这个时候呢，于锦就直接说了：“说啊，他有上中下三策可以做这次防守。上策是什么呢？退回健康，这是上策，就是江陵你先不要了。嗯、中策是什么呢？说坚守江陵内城，嗯，等待健康援军，嗯。”这是中策，下策是什么呢？说直接坚守外城。嗯。那么长孙简就问说：“你估计萧绎会选哪条路走？”于锦说：“啊，都不用想，下策，肯定是下策。”嗯。那长孙简说：“你怎么这么自信、啊？你怎么就知道他肯定选下策呀、啊？”于锦就给他分析说：“首先啊，他们现在心态很膨胀。”嗯。他不会想到我们真的出兵来打他，这是第一点。第二点是什么呢？这些人啊，本来有机会回健康，就直接你继位了以后，你回健康首都嘛，他没回，没回说明一个什么问题呢？就以萧绎为首，带他手下臣子有这么一帮人，而且能左右局势的这帮人，留恋家园啊，什么意思呢？比如我是一大官儿，我在江陵已经盖了三层小别墅了，嗯，养了一大堆歌妓舞女的，我天天小生活精装修，是吧？车库这个也也弄好了，我这天天挺美挺乐呵，老邻居什么的也都住的挺舒服。你让我搬家去健康，我不想去。对，所以呢，于锦说肯定是以萧逸为首，的手下有这么一帮人，贪恋现在的生活，所以咱咱打过去了。内城是什么？内城是皇城嘛？嗯，离皇城很近嘛、嗯，是吧？那这些人的别墅肯定在外城，对，甚至城外都有可能。他们肯定不愿意把放弃外城的这个防守，所以他一定会选下策。那他说没说准呢？完全说准了啊<笑>、嗯！首先是什么呢？就是有细作的消息传回江陵，就是他还没有进入南朝的国境。就这支五万人的西魏的部队还没有杀进，就等于南朝的国境的时候，有细作把消息先带回江陵了，说西魏出兵了，动手了。这个时候呢，萧绎不信，他说不可能。他的原因是什么呢？就是他为什么这么自信啊？也不是光心态爆炸了啊。他呢想的很简单，他说他难道不怕我联络北齐吗？就是咱们都知道说三国时代。什么叫鼎足而立嘛？互相牵制对，其实就是三方势力互相牵制，所以呢，老二最难当嘛。嗯，
1: 就
0: 是谁当老二的时候，谁最困难？因为老三是最容易折腾事儿的。对，你像刘备是吧？最弱的时候，他反而他的这个没有顾虑，顾虑最小，他紧着折腾欺负孙权，抢人家荆州以后，又又把益州拿下来。对。但是等他实力到老二的时候，孙权就开始折腾了，对，就这个把关羽宰了，对吧？所以这个时候呢，萧绎想的也是这事儿。你现在西魏你是老老二嘛？就是真正还是北齐的实力更强一些啊，占领了中原地区嘛。那我是老三，我一周都丢给你了，所以你老二你应该怕的是什么呢？我要是联系北齐打你，你不就很被动吗？嗯嗯，他的自信就来源于这儿。结果人家就不吃他这一套嘛，就是我揍你就肯定能赢得仗，我干嘛不揍你？我揍你的时候，北齐管不管你都不一定。对啊，所以他呢天天就在这个皇宫里面等着，找一帮大臣给人讲《道德经》，哦，就说大家可以无为而治，放宽心。这肯定是敌人放出来的假消息，想扰乱我们。他就没当回事儿。结果是什么呢？结果是这个消息传到陆法和那儿。陆法和已经在郢州了。陆法和一听，马上就要调集部队去江陵支援他。嗯，最神奇的就是，他知道陆法和要动的时候，还派使者去把陆法和拦住：“你别动，这是假消息。”啊哈！陆法和一看这个情况，知道陆法和之前啊，就是还七位还没出兵的时候，陆法和就上书申请过说，说我帮你把襄阳拿回来。他不允许陆法和动。这回陆法和再上书又被拦住的时候，陆法和也不争了，也不申请了，就知道大势已去了吗？知道没戏了。啊、嗯，你要想走向成功，你需要做无数个正确的选择。对，你要,你要想走向失败，只要做一个，做一个
1: 就够了。那当时他不让陆法和去收襄阳，是因为这
0: 个信任的问题吗？他是因为不信任陆法和
1: 啊、哦，就是不信，对，不
0: 信任陆法和。对啊、嗯，就是这原因。所以陆法和这回也不争了，怎么办呢？老兄啊，不是半仙吗？自己弄一身孝服呵呵，对，天天就、哦、那个那个孝，对，就是白衣服，寿衣,衣嘛，啊，天天就是说，完了，我准备给给给皇帝陛下上坟了，准备，是这给我丧,、啊、丧的，这是谁丧地？这给我丧,丧的，但是他每次都能说准，也是神了，精了。嗯、<笑>所以呢，西魏的主力。很快就杀到了江陵，就真正出现在国境以内了。嗯、这个时候，萧绎慌了，去赶紧向健康方面求援，就让王僧辩跟陈霸先带兵赶紧过来支援。嗯，那你问题是，这时候肯定来不及。对啊，王僧辩跟陈霸先接到命令也倒没含糊，立马回兵。哎，点齐人马就准备往江陵去救。但问题就是于谨太厉害了。就是你救的这个时间，江陵会不会破呀？从这个怎么说呢？荆州地区杀到江陵，因为他的那个侄子投靠西魏了嘛，跟他相距就百里，所以两边一会合，杀到巴陵就是江陵城下，比从健康调兵过来要快太多了。于禁就知道这一仗不能给你喘息机会，所以围了江陵以后，马上猛攻猛打。一轮又一轮的不不断的进攻他，这个时候呢，他主主持防守的这个将领叫胡僧耀中流矢身亡了，嗯，所以等于说南朝萧梁的军队群龙无首，就是萧绎自己不会上战场打仗，主将已
1: 经了主将已
0: 经战死了、嗯，然后怎么办呢？这时候啊，这个知道说外城肯定是守不住了。他就带了自己的两个亲信王包和朱买臣，说：“咱们不行，带着人退回内城，啊，这时候也不降了，也不留恋这个别墅了，什么的，就是干脆回内城。回内城以后呢，另一个他手下的大将叫谢达人，站出来了，说：‘陛下，我愿意护送你突围。’突围到哪儿呢？”说任约的部队还记得吧？那个路法科说任约跟跟,跟萧逸有缘、那个，在那个河里那个，对，在塔塔尖上给尖、那个、给给给救回来那个。嗯，说任约的部队现在离咱们住房的，地，就是他住房赶过来的地方，离咱们只有一江之隔。我可以带你突围去找任约。嗯，然后呢，这个时候他的那个亲信王包跳出来说：“不行，为什么呢？说很简单，谢达人原来是侯景的部将。”任约也是，也是不信任的问题呗。对，就是说，大哥，你要不要相信这两个人？然后萧逸一想，说：“对啊，这俩人不是我自己的亲信啊。”说：“那算了，咱不突围了。”然后呢？这个时候，谢大人说：“那不突围也行。”说：“要不这样吧，你给我兵马，我来主持防守。”啊，我帮你撑一段时间。这个萧逸想当然也没别的办法了，说很高兴啊，说那要不这样吧，只要你能守得住，将来加官进爵啊，我把公主许配给你，只要你能守得住这次。然后王包跳出来又说不行，这个王包是谁呢？琅琊王氏的后代哦，还是名门贵族出身。然后他跟萧毅说：“为啥不行呢？就是说谢达人这个不能相信啊，他外人啊。”嗯，这萧毅本身呢也有点这种，就是我估计跟他跟他爹萧衍这脾气有点像。而且我觉得他这会儿的这个
1: 心态有点变化了，嗯，不像之前咱们讲萧毅的时候，他那种
0: ，呃，那种作风了哈、啊，有点转变。啊，之前一直就这德行，信信任亲信自己人，然后不信任外人，对吧？他说：“那这这这，王包你有什么好建议啊？”王包说：“大哥，防守是肯定防守不住了，咱投降。呵呵”这哥们儿更痛快，他倒挺痛快。最最傻逼的就是萧绎还同意了、哦啊。这就让我
1: 想起你说三国那会儿，就是鲁肃劝孙权不能投降，嗯，说我能投降，但你不能投降。对，我投降我，我我还能继续这个当个官或者
0: 回家教书。嗯，你投降，你只有死啊。对啊。所以我也挺弄不明白萧一为什么要同意投降呢？觉得说自己争取一好态度，人家能不杀他？太天真了。对啊，我觉得不太可能啊。反正不管怎么说吧，谢达人就直接就撂挑子不管了。这这救都救不了，神仙难救。他要投降嘛？最丢人的一幕就发生了。投降你不是得派使者去对方军营吗？嗯。然后派谁去呢？派这王包去。嗯。这王包去了以后啊，一开始一派明士封度，他的确是王家后人啊。琅琊王氏后人嘛，书香门第，就真给他祖宗王羲之丢脸啊、嗯！写的一手好书法，王氏子弟写的书法都不错
1: 啊。你还别说，呃
0: ，就是说，在这个文学修养啊，跟这个就是文化功底上来说，他倒是确实有家门之风。嗯，到那儿以后跟大明星一样，而且呢，这个于锦的儿子呀、啊，还是他一粉丝，嗯，就是很欣赏他的书法。所以一看王包来了以后，人长得也很帅，风度翩翩的，有那种名士风范嘛，就是客气一下说：“先生给提个字吧。”就是咱公事都可以先放一边，哎，公事反正到时候肯定就这么着嘛。嗯，谁还不知道你干嘛来了？说那个你给提个字儿。这个王包呢，倒也不推辞，啊，挺大方，大大方方的，抬起笔来啊，挥毫泼墨，给人提了一个字。提完字的时候，你不得落款吗？就是写是这字是谁写的吗？对啊，你猜他写的什么？写的什么？他写一个说，祝国长山公家奴王包，家奴自称家奴，就把自己贬为奴才那一类了。就是等于把琅琊王氏这脸就算是给丢尽了。你还明示风度，你就恨不得跪下来舔人家了，就、啊、就这么一弄吧。哎呀，真的是，就是你说这投降都跌份对啊。啊就是您哎，呀，真是我没法说。就是您好歹您还是一名门贵，名门之后，就是干出这种事儿来。然后呢，这个等于签订好仪式了，这个就决定投降了吗？然后这个萧绎干了一件更傻的事儿，什么事儿呢？他把自己的十四万藏书，他也是一个文化人，嗯、名人，工体师的典型代表作者啊。嗯嗯把自己的十四万藏书收集起来，好了以后付之一炬，全烧了，全烧了。说什么呢？烧完以后，自己叹息了一句，说：“文武之道，今夜尽矣。”断了，断了。嗯，为啥呢？为啥他要烧书呢？他自己说啊，说读书万卷，犹有,有今日，故焚之。他就
1: 他的意思就是读，我就纵使读书万
0: 卷，犹有,有今日一败，书没用啊，书没用，他就说书没用，所以就烧了吧。是他的确是有文化，嗯，因为什么呢？萧、嗯、毅这个人，咱们之前讲徐娘扮老师也说过，他不是一独眼龙吗？嗯。他小时候就因为这个独眼龙啊，他自己心里自卑，嗯，就跟那个咱们看《权力游戏》里边那小恶魔似的、啊，就是因为先天身体有残疾嘛，嗯嗯。所以呢，他就发奋读书，啊、嗯，真的很有学问，很用功的读书。嗯、史书上对他的这个评价啊，说萧绎博宗群书，下笔成章，出言为论，才辩敏速，冠绝一时。那评价很高，评价很高，就是说他在文化修养方面真的是可以的。嗯，但是呢，他干这件傻逼事儿，就把这十四万书烧了，的影响程度是什么？对比一下。唐朝初年重新在全国收集藏书给国家，总共收集了不到九万卷，就是烧了整个国家的藏书。对啊，就是他当，因为当时不像有现在一样有印刷术啊，对，很多藏书是孤本。唐朝初年全国收集回来的才九万，他当年一下烧了十四万。而且这十四万什么？他一半是在江陵自己收集的，另一半是他拿下了江南以后，他把健康的七万藏书运回来的。嗯，对于南朝最主要的藏书，就在这一把火被烧了。嗯，这也就是为什么我们现在看很多古籍，听过名字但是找不着书的原文。哦，你还别觉得这事儿都是秦始皇干的，秦始皇没那么没那么，就是说烧那么多、哦。后来一代一代不断的破坏。啊，这萧绎其中就有有他一份然后呢，这不是人家西魏的部队于谨带兵就进了江陵了吗？嗯，进了江陵以后呢，就提了一个条件，说你呢写信招降王僧辩、嗯。说王僧辩带着将健康的部队再往回支援嘛，你写信让他投降。这个时候呢，这个萧绎不知道哪根筋又抽了啊，真写了没有？他说我不写。呵呵不是，就是说你前面这些傻逼事儿都干了，是吧？书也烧了，这时候这不知道哪儿就来来这个豪情了，说我不写。于锦呢就一乐，说你现在由得自己吗？就是你说不写，你由得了自己吗？嗯，萧逸这回答倒是挺逗，他说我都由不得自己了，王僧辩还听我的吗？<笑>这时候跟人玩上逻辑了啊<笑>！于锦也不跟他较劲。一乐说：“行，不写就行，没没人逼你。”嗯，然后就把他交给他侄子了，就之前投靠到西魏的那位。嗯，不是被他打跑吗？就等于萧家唯一剩下的一只在西魏的那只，他侄子。然后他把萧逸交给他侄子了。嗯，他侄子二话没说，直接命人拿大土袋子装上土，活活把萧逸给压死。我报仇啊！啊，我这些哥哥弟弟全让你弄死了。然后包括萧绎的两个儿子全部干掉，所以呢，这个萧家最后的这个后来留下的一脉，实际上是这侄子的一脉，嗯嗯，不是萧绎萧绎的，也不是说其他那个藩王的。那这个后人有谁呢？就这么说，大家可能还是不理解。比如说后来的那个隋朝的皇后，萧皇后，萧皇后，那个就是这一支的后代。啊，然后呢，这个所有的事儿都干完了，这个西魏重新立了一个傀儡，就是他这侄子，就是你当皇帝吧。这个皇帝呢，只能控制江陵周围差不多三百里的地方，就是实际上就是西魏的傀儡。对。然后，并且呢，江陵城里面驻军西魏一半的军队，就是控制你半个城。实际上你根本就没有什么行政权利嘛，你就是一个傀儡了。这个小国家呢，史称西凉，嗯，就是，但是在史学界没人把它当成一个独立家独立政权去记载或者评价它，就觉得这基本上就跟王国一样了，只
1: 是叫一个萧姓
0: 。哎，那么这个时候呢，王僧辩和陈霸先拥立了萧绎的第九子。十二岁的晋安王萧方智继位，就是大哥不是已经死了吗？那咱们这边不能一日无主啊。然后王林在长沙呢，被等于长江上游的这些这个地方的叫什么周将啊推举成了盟主。嗯，也就是说南朝的局势特别逗。健康方面以王僧辩跟陈霸先拥立了新皇为一个中心。嗯。而长沙附近，就长江上游附近，让王林当盟主。嗯，那么这个问题是什么呢？当时王林在健康抢劫，就是等于办他的，不就是王僧辩嘛。嗯嗯。所以这俩人从那个时候关系就不好。对。然后谁也瞧不上谁，也就是说，实际上南朝的局势以江陵为中心被西魏控制了。嗯，以健康为中心。王僧辩跟陈霸先拥立了新皇，然后又以长沙为中心推出来一盟主，等于局势又乱了。嗯，那么这个时候呢，这个宇文泰已经四十八岁了。咱们从等于侯景之乱讲到这儿，梳理一下，因为我主角一直把它放在不管是萧绎的身上，还是陈霸先的身上，还是侯景的身上，实际上是局限在南朝这个视角看嘛，对吧？但如果你把视角带回到宇文泰为主视角的时候，实际上在这一场侯景之乱到这儿结束，西魏已经拿下了汉中、益州、雍州、州荆州，版图扩大了一倍。嗯
1: 嗯
0: ，也就是说，你换一个视角，这么一场乱的结果是西魏是胜利者，是胜利者，他是既得利益者，嗯、连胜北齐，拿下长江以北的地盘，实际上在当时的中国版图上已经是两强并立了。就是南朝基本上就已经快 say goodbye 了，就没他什么事了。应该、嗯，那么宇文泰这个时候呢，可以说是，呃，我认为啊，证明了他所有的，就像我刚才说萧绎的，就是你要通往成功的路上，你要做无数正确的决定嘛。
1: 对
0: ，这个人恰恰是宇文泰。就是他每一次几乎可以说做了正确的决定，不管是进益州还是攻打江陵，对，他，再往前就是他跟东魏争霸的时候，嗯，就该打的时候，该防守的时候他，他都出手，他都出手了，而且基本上没有做错过，嗯，所以本本来手里是一副烂牌，嗯，其实其实宇文泰手里是烂牌，他他实力一开始并不如东魏强，嗯，而且差得很远。从侯景叛乱到一直到现在，一手烂牌被他逐渐又凑成了一手好牌，实际上是可以和呃原来的东魏、现在的北齐一战了。那么，但是我之前也点出来过说，说宇文泰实际上在最后一次缩兵回去就没有再出关中争霸，对吧？那么这个时候故事就得讲到了说，说在宇文泰四十八岁忙活的时候。北齐的高阳也没闲着，嗯，啊，就是高阳这个人呢，嗯、呃，简单来说也不软，就从他之前那个哥哥的死的这个怎么说呢，叫风波也好，或者说，啊，从他爹的所有的事儿来说，这个高阳对于北齐来说也是励精图治的一个状态。所以马上要出面的局局势就是两强争霸嘛，嗯，那么预知后事如何，且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南，柳南故事每天都会有一档音频节目更新，这档节目在其他任何音频平台是听不到的，微信专属。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。